0: Мы возвращаемся в студию, напоминаю, что у нас главный редактор журнала «Арсенал аптечества» Виктор Мураховский и директор Центра стратегической конвентуры Иван Коновалов. Мы про контрактную армию говорили, про контрактников вернее, но я правильно понимаю, что в России все таки отказались полностью от идеи полностью перейти ну, на
1: контрактную армию? это вопрос который был, знаете, и который остается предметом очень острой дискуссии. А вы как думаете, надо? Я считаю, что нет, в том смысле, что, конечно, основной сегмент у нас должен быть офицерско-контрактный, ну, то есть это офицеры и контрактники, но у нас сейчас так и есть, у нас угу. все, он, а, а, сегмент призывной, он сокращается понемножку, и он, он сократился, вернее, и держат его вот в сколько там? В пределах 300 тысяч. Да, в год, ну, то есть два призыва, понимаете, да, там по 150, 150 где-то примерно призывает. Вот он а был гораздо больше, да, вот он сократился, он сейчас не меняется по одной простой причине. Я, кстати, с этим совершенно согласен, поскольку почти все молодые люди, которые туда приходят, они идут добровольно. Нету сейчас вот этого момента, когда отлавливают кого-то, угу. кого-то там есть отказники. Какое-то количество есть, ну, это вообще уже даже несерьезно обсуждать, то, что было в 90-е, например. Поэтому, если есть в обществе желание, пойти испытать себя, но ну, почему мы не должны это использовать? А, другое дело, посмотрите, у нас армия, боевой состав миллион, тут 300 тысяч из них в год призывники, кто остальное? это остальное, это не так много. Uh -huh. а, и поэтому а, мы можем себе позволить сохранять этот, вот этот сегмент. Возникнет в обществе тенденция к уменьшению, может быть, но я не думаю, что меньше 100 тысяч призывников у нас а, как бы вот этот вот сегмент останется. Я думаю, что останется в любом случае, потому что во-первых, и в обществе есть желание, молодые люди хотят эти служить, это первое. причем они хотят просто как призывники отслужить, чтобы потом вернуться год, да, и сказать, вот я был, я служил и гордиться этим. Не хотят они идти на контракт, поэтому, кстати, сейчас и изменяют вот эту систему. Дискуссия идет о заключении краткосрочных контрактов для исполнения там миссий за рубежом. Ну, действительно правильно. Давайте я
0: цифры попробую назвать. Значит, в прошлом году у нас впервые в вооруженных силах число контрактников превысило число э, военнослужащих по призыву. На конец прошлого года у нас призывников вооруженных сил было порядка 300 тысяч, контрактников уже 384 тысячи. По планам министр, Министерства обороны э, к 2020 году количество контрактников должно составить 425 тысяч. Значит, количество офицеров Министерства обороны э, официально не называло. Но, тем не менее, вот среди наших военных экспертов цифра такая фигурирует 220-230 тысяч. При этом сейчас Министерство обороны испытывает дефицит по некоторым среди офицеров, среди офицерской должности, по некоторым военным специальностям. Среди них, например, летчики, среди них, например, переводчики в некоторых языковых группах, ну и ряд других. Значит, при... Выполнение планов Министерства обороны, я думаю, постепенно, где-то к 2020-2022 году, количество призывников снизится до 200 тысяч человек. Возможно, это оптимальное Конечно... Но это надо
1: расшифровать, что это два призыва по да, да, два призыва,
0: был. ну, весной и осенью На
1: 140-миллионную страну. Это вот. Это не так много.
0: Уже сейчас, когда количество 300 тысяч человек, действительно, Министерство обороны имеет возможность призывать не всех, кто годен, к воинской службе, а делать определенный отбор. В том числе и по, по морально-психологическому состоянию, не считая здоровья, это уже обязательно. Даже по политическим
1: убеждениям, кстати, сейчас ну, уже да. тоже. Да? Ну, ну, в... Не хочешь, поддерживаешь какую-то там... Ну, а Экстремистую не считаешь, что Россия... Да, что да. Россия невеликая страна, ты не хочешь ее защищать, но ты там и не нужен. Да, да, есть да, есть, достаточно есть. сказать, что я там, против... Ну, недостаточно сказать, недостаточно что это
0: Вы знаете, там тоже, э, как говорили в советское время, не дураки в ЦК вот да, да. Есть психологи, соответственно, в отборочных комиссиях и так далее. Они все это изучают. Кроме того, не будем забывать, что есть возможность альтернативной службы. Число людей, выбирающих альтернативную службу... Поразительно мало. Мне даже, <смех> даже как-то неудобно. А нас меньше, чем в Германии. <смех> меньше, чем в Германии. Ну, даже... По-моему, не очень охотно отправляется. Да, абсолютно. альтернативу. Но службу. она тяжелее, по, -по, -по сути. Нет, того. не охотно военкомы Нет. Да ну, ну что сейчас абсолютно никаких проблем. Да? Но это должно быть документально оформлено, понимаете? Это же не может и просто прийти и заявить, что я вот... По таким-то Человек
1: отправит в госпиталь там, для умалишённых, и он там должен будет от, отслужить эту службу. Он, он готов на это пойти? Факт в том, что реально вот,
0: количество таких людей, нуждающихся реально в альтернативной службе, чрезвычайно малого. Там несколько десятков человек в год. И ради этого у нас закон отдельно существует. Отдельная комиссия это расследует. Вернее, исследуют этот вопрос и принимает решения и так далее. Но, в общем... Чрезвычайно затратное мероприятие, на самом деле, ради вот э, нескольких десятков человек. Но я о другом. Значит, у нас не секрет, что в случае э, нарастания военной угрозы, военной опасности, может пройти от мобилизования, и армия будет переходить на штатную численность военного времени. Это дополнительно несколько... Даже не несколько, а чуть побольше сот тысяч человек, откуда их брать? Это как раз военнослужащие запасов, в том числе, которые проходили должности, э, службу по призыву на первичных должностях, там, стрелка, гранатометчика, заряжающего и так далее, и так далее, и так далее. Ну да,
1: я бы отметил, что, допустим, даже вот если брать просто стрелка, да, ну, человек имеет весь год службы только дело с автоматом Калашникова но он настолько вот я просто когда служил я два года только и делал что стрелял я с закрытыми глазами соберу разберу уже сколько лет прошло mm -hmm. и я считаю что вот да вот это вот так вот человек отслужил целый год пусть даже несложная служба пусть даже с автоматом но он уже как человек резерва в принципе mm -hmm. достоин в случае негативного сценария для нашей страны, чтобы как бы, идти защищать И, это,
0: и эта система, она ежегодно проверяется. Вот, во время внезапных проверок боевой готовности верховного углом командующим осуществляется проверка, как работает вот эта схема от мобилизования, призыва граждан на действительную сложность и запаса, укомплектования подразделений, которые должны развертываться на случай военного времени, выход их на полигоны, отработка боевых задач. Возвращение техники в парк, ее обслуживание, постановка на хранение. Весь этот цикл. Впервые, когда мы попробовали, что, как и работает это еще советского времени наследие эта система на учениях «Восток» в 2010 году, оказалось, что она нифига не работает. Ее пришлось серьезно перекраивать. Вот проверка боевой бывают... готовности в прошлом году показала, да. что она заработала. Относительно, недавно армия наконец-то показала себя в деле, имея в виду военную операцию в Сирии, вот она еще продолжается. Вы для себя какие выводы сделали по поводу перемен,
1: произошедших в российской армии и того, какой она стала? Ну, Во-первых, надо, конечно, отметить, что наша армия доказала а, то, что это теперь высокотехнологичная армия, а, способна использовать самые передовые системы вооружений, причем, когда вот мы говорим о системах вооружений, то слушатели там, или зрители, они себе представляют то, что стреляет, взрывается. А Вы знаете, что больше всего напугало американцев по, по поводу наших действий в Сирии, Что мы, оказывается, их обошли э на много-много лет вперед по по в области радиоэлектронной борьбы. Мы их глушим и кого угодно глушим, и с нами ничего поделать невозможно. Это вот такая незаметная да, часть э того, что армия реформировалась, перевооружалась, и она доказала, да, конечно, наши прекрасные самолеты, там Су-34, э, действуют хорошо, уже Су-35, наш спецназ показал себя прекрасно, наша авиация в целом, наша дальняя авиация и так далее. То есть калибры, которые, конечно, просто и восхитили, и напугали, в каком-то смысле, э, наших, так сказать, в кавычках, коллег, которые думали, что калибр стреляет на 300 километров, а оказалось на 2600. Так что... Вы знаете, наша армия, что мне приятно, вот из того, что даже неприятно, вот то, что произошло в Сирии, главное, то, что она удивила, скажем так, еще раз повторюсь, зарубежных коллег, но это, это ерунда. То, что вот в, она удивила российский народ, и что все увидели, насколько действительно, что деньги не зря вкладывались, насколько действительно хорошо действуют, и главное, ведь... Результат действий наших ВКС не, в, не, не выражается в разрушениях, убийствах и так далее. Он выражается в том, что страна стала на мирный процесс. Не американцы этого, они до нас полтора года бомбили что-то, непонятно что, и вся эта коалиция ж непонятно что выполняла. То есть показатель того, что мало того, что хорошо подготовлены и хорошо вооружены сами войска, еще и стратегическое видение командования, которое точно знает, чего хочет, и какой результат хочет достигнуть. Вот это очень важно. Ну, во-первых, я не соглашусь с вашим тезисом
0: что армия наконец-то показала. Армия никогда не проигрывала э, своих боев и сражений. российская я имею в виду. Вы просто по молодости наверное, забыли события 90-х годов. Да, никогда. Даже в самом ужасающем Я был на штурме Грозного, что творилось, и мы победили все равно. Даже в ужасающем стане при отсутствии финансирования, Значит, скажем так, самых негативных потоки в отношении армии информации да, со стороны СМИ большинства. Да. Армия все равно выполняла свои задачи. Да, зачастую из-за недостатка вооружений, из-за недостатка финансирований, из за слабой профессиональной подготовки ценой большой крови, больших жертв. Но, но, тем не менее,
1: мотивация наших офицеров, но тем солдат не менее, всегда была мотивация была
0: всегда э, э, высокая, высокая и всегда высокая. вооруженные силы работали только на победу, вне зависимости от любых других обстоятельств. Еще небольшая пауза должна быть, потом вы обязательно закончите, Виктор Иванович. Сейчас прервемся. В Москве это информация о погоде, а в регионах местные новости.